0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9x6, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, siamo in diretta dalla sede RAI di Bologna, accanto a me c'è il professor Corbetta, per Giorgio Corbetta, direttore di ricerca dell'Istituto Cattaneo uno dei maggiori studiosi del Movimento 5 Stelle da anni ha molto scritto su questo tema perché stamani noi stiamo parlando del Movimento 5 Stelle il primo capitolo della nostra trasmissione è stato dedicato a Roma stamani molti giornali aprono, titolano hanno titoli ampli sulla vicenda romana per tutti cito il Solo 24 Ore Raggi perde anche il ragioniere Allarmi Conti e poi il Fatto Quotidiano Roma, Emergenza Conti nuovi guai per Muraro ma poi vorremmo parlare di quella che il professor Coberti ha definito il passaggio da movimento a partito da opposizione a governo nel caso della capitale Marcello De Vito voleva dire un'altra cosa, non aveva finito di esprimere le sue posizioni e tra pochissimo lo sentiremo, sentiremo così come daremo la parola a diversi ascoltatori che sono con noi in diretta, prima però vorrei prima di sentire De Vito vorrei darvi i nostri riferimenti e leggere un po' dei messaggi che ci state mandando via attraverso tutti gli strumenti che ci permettono di stare continuamente in collegamento mi riferisco agli sms, whatsapp, whatsapp audio, a posto su facebook, alla posta elettronica 335 699 2949 anzi prima di leggere tutti i messaggi eh, anzi la, la pletora del, dei messaggi che arrivano attraverso i mezzi più diversi eh, Marcello De Vito voleva parlare subito perché so che poi ha un impegno d'aula De Vito di nuovo buongiorno a lei
2: sì volevo fare una breve sì. replica ma ho soprattutto un invito al consigliere Giacchetti e spero che sia ancora in linea no lui no ma insomma ci citato, sentirà
1: ci auguriamo glielo diremo ha dei, così,
2: dei dati dire. inesatti nel senso che i 5 miliardi e mezzo per le Olimpiadi 1 miliardo e, e, e 7 lo mette, lo mette il CIO 4 miliardi di metti il governo per opere sì. infrastrutturali che si dovrebbero fare a Roma tra il 2017 e il 2023. È proprio quello che abbiamo chiesto nella mozione di mantenere questo impegno. O ancora, eh, come ho detto precedentemente, eh, nei precedenti bilancio... A questo punto cerchiamo salvati, di essere chiari, Nevito.
1: Solo... No, per gli italiani dico soltanto. Quindi quei soldi in linea teorica sono persi, ma voi avete chiesto che il governo quell'impegno lo mantenga e il quindi quei soldi vengano dati alla città.
2: Esattamente, sì, a mantegno. prescindere dalle Olimpiadi e ancora... Uh, ho detto precedentemente che il governo a partire dal 2010 eh, è sempre intervenuto concedendo degli spazi di finanza. Uh, ho anche citato il caso dei due Salvaroma eh, del, del, governo, del governo Marino, quindi è sempre intervenuto in un momento chiaro di fragilità dei conti mm. del comune, che è chiaramente una fragilità ereditata e che non si può imputare al Movimento 5 Stelle. Mm. Mm. Quello che chiediamo è proprio questo: è responsabilità. Quello che è stato fatto precedentemente dovrebbe essere fatto eh, anche eh, adesso. Responsabilità del governo
1: centrale. Questo ci sta
2: dicendo. L'altern... Sì. L'alternativa è questa: perché o il PD e il governo fanno un gioco al massacro. Non... sulla pelle dei cittadini per un mero ritorno, per un mero calcolo politico oppure agisce in maniera no, responsabile chiaro, sì, sì. a tutela dei romani e no. degli interessi no,
1: dei romani. È chiaro
2: punto. che in questo momento i conti del Comune eh, sono fragili, ma è chiaramente una fragilità ereditata. No, un governo responsabile e sì. un comportamento responsabile eh, vorrebbe. A eh, no, questo, questo punto, De
1: Vito è, è molto de- chiaro: è sì, 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 sì.
2: si fanno calcoli elettorali, calcoli politici, ma si gioca sulla pelle mm-hmm. l'interesse dei
1: cittadini. romani no, A questo punto è molto chiaro: la ringraziamo eh, molto per averci dato Grazie, grazie a Marcello De Vito. Prima di sentire eh, ascoltatori e leggere messaggi, al ah, professor Corbetta una domanda. Questa tutta politica la vorrei rivolgere. Eh, a Roma si può anche consumare uno scontro veramente tutto politico tra governo centrale e governo capitolino, professor Corbetta?
3: Ma diciamo che questo scontro qui non conviene a nessuno, non conviene certamente al governo di Roma, non conviene certamente al governo centrale, anche perché... Non conviene a Renzi. No, secondo me non conviene a Renzi. A Renzi conviene concedere il tempo a Roma per vedere se sono capaci di governare la città. Un accanimento che portasse a difficoltà enormi Questo governo potrebbe essere letto come un accanimento di carattere politico, come ha detto appunto per adesso Marcello De Vito, e invece è giusto che i 5 Stelle ai 5 Stelle venga concessa questa possibilità di governo. Questo lo dico dal punto di vista eh, generale, non di parte, eh, assolutamente come osservatore eh, in un certo senso distaccato dalla politica italiana. Alla politica italiana, ma a tutta la politica italiana, conviene che i 5 Stelle siano lasciati fare nel loro tentativo difficilissimo. Eh, ho i miei dubbi che riescano a risolvere i problemi di Roma, a affrontarli, a condurli avanti ehm, in ogni caso, per le difficoltà del problema. Però se eh, venissero sottoposti ad un eccesso di pressione e fosse loro impedito in un certo senso di eh, portare avanti questo loro sì. eh, tentativo, questo sarebbe a mio parere un boomerang anche per coloro che sono contrari Beh. al Movimento 5 Stelle.
1: Questo è un passaggio interessante. Allora, prima di leggere, e mi scuso con gli ascoltatori che ci hanno scritto dei pensosi e spesso approfonditi post su Facebook, la viva voce degli ascoltatori, anche perché ci sta ascoltando il vicepresidente della Commissione Giustizia al Senato, Movimento 5 Stelle. Maurizio Bucarella, Mario da Roma, Luigi da San Severo, Marco da Roma. Comincerei da Mario. Buongiorno e benvenuto, Mario
4: buongiorno, eh, sono uno studente romano eh, che vive in Germania in questo ah. momento, ma non ho smesso di, di seguire le vicende eh, della mia città. Bravo. Eh, volevo dire che, il, che l'attenzione è un po' morbosa alle vicende della città, mi sembra chiaro l'obiettivo di attaccare il Movimento 5 Stelle. Lo dico perché nessuna giunta comunale, neanche, stessa, neanche quella di Roma stessa, ha ricevuto in passato tante attenzioni, eh, quindi mi sembra un po' che questa attenzione sia direttamente proporzionale alla paura che il sistema romano eh, ha di essere smantellato. Detto questo e chiudo subito, eh, non voglio assolutamente negare i problemi eh, iniziali che la giunta ha avuto per quanto riguarda eh, le poltrone del Campidoglio. Eh, questi problemi, però, non interessano davvero i cittadini romani e su questo faccio un appello al Movimento 5 Stelle di iniziare a parlare dei temi che davvero cambiano la vita dei cittadini, come eh, trasporti, sì, politiche abitative, servizi, turismo. Eh. Sì. Tutte queste politiche che davvero interessano i cittadini.
1: Grazie. grazie. a lei, Mario. Luigi da San Severo, buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno a lei, i suoi ospiti e grazie ascoltatori. Partendo sì. dal, dal, diciamo così, dall'episodio, dalla cronaca di, di Roma. Dove non si riesce a, insomma, San a in Puglia,
1: quadra. Luigi, giusto? Sì, in Puglia sì, non <ride> cadenza. A,
5: tro- a trovare eh. la quadra. Diciamo. Mm. A me interessa, interessa relativamente eh, diciamo, la, la, la questione di Roma, però è una cartina di tornasole per, per far evidenziare che quanto poi si passa dalla teoria alla pratica, quanto si passa praticamente dai buoni propositi che il movimento ha il, al netto del. Della, dell'azione propositiva, e dell'azione moralizzatrice che portato, ha portato nel paese poi quando si passa alle azioni concrete al governo nascono molte difficoltà però la cosa che più me, a me fa male come, come cittadino come sì. <ride> no, non di Roma ma dell'Italia è che si erano, molti italiani hanno messo diciamo così, la loro fiducia in questo movimento era la speranza che poi alla fine si dimostra che non è molto diversa dagli altri perché ha diciamo, un, modo, un modus operandi diciamo, che quando si tratta di, di, di cose interne proprie ha due modi di, 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 diciamo così, di valutare le, 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 la situazione giustizialista e garantista invece il movimento è nato sulla londa della trasparenza e dell'onestà. trasparenza e onestà, sì. guarda,
1: è importante questo se posso dire Luigi perché eh, vorrei che si soffermasse Bucarella su questo nodo davvero della vita e del movimento. L'ultimo messaggio, Marco, l'ultimo messaggio, l'ultimo ascoltatore in linea, Marco da Roma. Marco, buongiorno anche a lei.
2: Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, gente. Eh, proprio su trasparenza e onestà, la sindaca Regina Raggi, che ho
0: votato proprio per la speranza, annunciò prima del, di aver vinto le elezioni. Quattro assessori e uno l'ha fatto subito fuori, lo cicero. Gli altri ha detto che li aveva pronti, ma così non è stato, non è vero. E questo eh, per me, che ho difeso veramente il principio dei 5 Stelle, veramente eh, è stato un duro volto, perché poi noi cittadini, eh, su questo Daniele già è stato votato, il consigliere comunale si è dimesso, noi andiamo in giro, io non sono un attivista, però. Mm. Ho
5: pubblicizzato il movimento,
0: sì, adesso è in alta.
1: difficoltà. Lei, questo diceva, mol, adesso in mol, difficoltà,
5: molta, eh. ma per la coerenza. Guardi, vede, Marco,
1: io so che Maurizio Bucarella, eh, in realtà, non, eh, insomma, l'abbiamo invitato stamane non per parlare di Roma, ma per parlare del presente, del futuro, della vita, della struttura, della gestione di un movimento. Perché poi diceva il professor Corbetta: Buongiorno, Bucarella, benvenuto,
6: buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Diceva il professor Corbetta che la democrazia anche all'interno di un partito si deve basare su regole scritte, senza regole è molto difficile amministrarsi e darsi appunto una struttura e un futuro. Bucarella, che momento sta vivendo il Movimento? Eh, sta vivendo un momento
6: eh, importante, certamente, Voi per, per il focus, come diceva uno spettatore un po' ossessivo, sulle questioni romane relativamente ad alcuni aspetti, voi perché sono in corso queste votazioni di modifiche del regolamento del Movimento 5 Stelle, sono elezioni in rete, che sono partite due giorni fa, termineranno il 26 ottobre, in cui contiamo di colmare quello che forse è un vuoto, quello di cui parlava il professor Corbetta. E che, le osservazioni del professore credo che riguardino non solo i partiti politici, ma a ben vedere qualsiasi tipo di associazione o di aggregazione umana, voglio dire, dalle associazioni sportive o culturali più piccole ad altre, noi ci siamo eh, resi conto, e non solo per l'input cioè di tipo. Eh, eh, giurisprudenziale diciamo Diciamo. così, eh, giudiziario che effettivamente una disciplina delle regole chiare eh, che disciplinano i rapporti all'interno del movimento soprattutto per quanto riguarda le sanzioni disciplinari debbano essere eh, regolamentate, io personalmente concordo con, con questa e non a caso che Buccarella, scusi se una... lo interrompo,
1: le rido subito sì. la parola, diciamolo per gli ascoltatori che magari non sono a conoscenza della nostra vita interna, in questo mese, fino mi pare al 26 ottobre, all'interno del bloc di Beppe Grillo si sta votando per modificare il cosiddetto non statuto e anche per decidere che cosa fare nei confronti degli indagati, cioè sulla disciplina delle espulsioni, giusto?
6: Sì, giusto, sì, giusto. Non, non precisamente sugli indagati, ma sull'iter del, dell'applicazione di sanzioni disciplinari, prevedendo fra queste non solo l'espulsione, ma anche, come è giusto che sia secondo, secondo me, anche altre sanzioni più lievi come le richiamo e la sospensione, che sono poi le misure note in ogni tipo di regolamento di certo. tipo associativo.
1: Questo è il punto. Sì. Uh, Aspetta, sì. Bucarella, torno da lei perché credo il professor Corbetta su questi, su questi nodi insomma, abbia delle idee anche interessanti e importanti perché Cor- Bucarella ha in maniera anche molto onesta detto che qualsiasi struttura umana deve darsi delle regole e loro
3: stanno cercando di fare questa operazione. Sì, eh, come già mi pare di aver detto la democrazia non può fare a meno di un'organizzazione e di regole scritte i 5 Stelle finora hanno cercato di evitare questo fatto hanno elaborato questo non statuto che però sta diventando uno statuto ha alle spalle un regolamento e stanno votando per l'appunto adesso eh, gli iscritti dei 5 Stelle su delle modifiche al regolamento per ciò che riguarda le sanzioni disciplinari va detto che Questo punto delle sanzioni disciplinari e delle espulsioni è stato uno dei principali problemi e espressioni di mancanza di democrazia all'interno del movimento. Qui da Bologna ricordiamo per esempio le espulsioni di Favia e della Salsi che furono fatte all'inizio perché eh, si erano permessi eh, di andare in televisione o di fare delle dichiarazioni televisive e poco dopo eh, questo, diciamo, eh, questo embargo è stato rilasciato e hanno cominciato anche tanti altri a poter andare in televisione. Non si capisce allora perché questi furono espulsi e successivamente invece questo che era considerato all'interno All'interno un reato non è più un reato il problema, delle, delle, questo è un problema eh, importante eh, diciamo mi compiace in un certo senso che venga affrontato, viene affrontato tardivamente e comunque questa era una delle principali espressioni di assenza di democrazia all'interno, del, all'interno del Ecco, movimento. alle parole del professor Corbetta a Buccarella
1: aggiungerei, perché gli ascoltatori ce lo stanno domandando via sms la domanda, chi comanda? Chi decide nel movimento? Grillo quando dice sono tornato ad essere il capo politico che sarà del direttorio. Per molti ascoltatori sono parole un po' misteriose ma sono importanti, perché lo ripeto, è il partito movimento che in questo momento prende, se non più voti in Italia, eh, insomma, se la, se la gioca con il Partito Democratico è un po' dietro. Insomma. Maurizio Bucarella.
6: Sì beh, innanzitutto ricorderei che eh, la figura di capo politico di Beppe Grillo eh, non nasce oggi con questa proposta di modifica regolamentare. Beppe Grillo è sempre stato, eh, come dire, abbiamo sempre riconosciuto noi iscritti nel Movimento 5 Stelle come capo politico, solo che qui il discorso forse diventa un po' di difficoltà semantica, perché dire capo politico lascia intendere un'idea eh, di padrone assoluto, mm, colui mm. che decide, colui che magari fa le candidature, ecco beh, per quello non è mai stato né, né diventerà questo, perché per quanto riguarda le associazioni politiche eh, l'esercizio del potere quindi di pochi o di uno addirittura con riferimento ai, ai confini della, della democrazia all'interno dell'associativo si caratterizza per il fatto che Beppe non ha mai scelto candidature cioè non sceglie le carriere politiche tra virgolette dei portavoce del Movimento 5 Stelle, già questo, già uno dei, dei, dei tanti punti che si potrebbero elencare caratterizza la figura del capo politico del Movimento 5 Stelle mm. a mio modo di vedere in maniera ben diversa da un Berlusconi o da un eletto di una segreteria di partito che, eh, che fa i conti con le correnti interne, con il gioco mm. di potere delle correnti. Però nel direttorio, nel
1: mini direttorio romano Bucarella non sono alla fine correnti e scontri fra
6: correnti? Ma guardi, eh, che, che ci possono essere vicinanze o differenze di vedute fra singole persone, singoli parlamentari o consiglieri, penso che nelle cose, insomma, noi non, non dobbiamo aspirare né all'idealizzare la figura del nuovo politico monolitico e dove siamo tutti uguali fatti con lo stampino, no? evidentemente. Sì. Ci saranno state delle delle vicinanze, poi ci sono anche rapporti personali umani, da quello che io posso immaginare perché poi non conosco nel dettaglio quelle dinamiche romane, che fanno sì che si possa essere d'accordo o meno con le scelte che un altro propone, ma da qui a eh, come è successo per Roma e come succede ancora, a eh, dipingere un quadro di guerre fratricide, lotte interne correnti contro il
1: rapporto
6: volendosi ne assimilare a quello che accade ai partiti, è un po' sì. quello che Parlava l'ascoltatore sì. Luigi da San Severo, sì. mio corregionale, peraltro, ci eh, sono sì. preso anch'io, eh, capisco quello che dice Luigi. A mio modo di vedere, mm. le considerazioni di quell'ascoltatore lasciano intendere che la campagna mediatica, ora non per fare mm. il solito vittimismo, voglio dire, che però. Eh, vede sta, come
1: seminando dice, sta seminando.
6: Eh. Beh, si sì, sta seminando perché comunque c'è una concentrazione di
1: di attenzione
6: di questo, 360 che è, non è
1: interessante quello che ci sta dicendo Maurizio Buccarella che ringraziamo molto Movimento 5 Stelle vicepresidente Commissione Giustizia del Senato, tra poco sarà con noi Andrea Romano Partito Democratico, condirettore dell'Unità che ha una posizione di grande durezza nei confronti del movimento quindi di parte, mettiamolo così partigiana, però gli occhi di Pier Giorgio Corbetta seduto qui accanto a me e gli occhi di Luca De Carolis che descrive il movimento racconta il movimento dalle colonne del fatto quotidiano, credo che siano oggettivamente più neutrali, quindi Luca De Carolis, il suo punto di vista credo sia molto interessante anche alla luce delle cose che ha ascoltato da ultimo. De Carolis,
0: ma io penso che il ruolo di Beppe Grillo sia, mh, ecco, per sua stessa missione, diventato quello di un leader, di un, di un capo che torna diciamo, a riprendere le redini del movimento. Eh, l'ha detto lui anche dal Parco di Palermo, della festa razionale del. Movimento tenutasi lo scorso fine settimana ed è una, un rientro che simboleggia anche diciamo, la, la messa di lato, almeno temporanea, chissà se definitiva, del direttorio di questo coordinamento a 5 che aveva sì. segnato una fase molto ormanocentrica del Movimento. Questo ritorno in campo prepotente di Grillo è, secondo me, rispecchiato anche dalla, dall'ipotesi di regolamento che sta venendo votato perché è un regolamento dove come dire, Grillo emerge come la figura assolutamente preeminente. Per esempio si parlava prima di espulsioni Viene prevista una nuova figura di una sorta di tribunale di primo grado, il collegio dei Troviviri, ehm, poi c'è un comitato d'appello sì. che era per la verità già previsto, ma in entrambi i casi, in caso di decisioni che non lo convincano, regolamento alla mano, Grillo può cambiare o annullare queste decisioni, mm. per esempio. Parla di un tema molto delicato come quello delle espulsioni, no? un tema che ha segnato moltissimo la
7: vita interna del Movimento 5 Stelle. Senta De Carolis,
1: visto che ci sta ascoltando Andrea Romano, se lei, lei da giornalista, ma insomma da conoscitore del profondo del Movimento 5 Stelle, visti da fuori un Movimento come i 5 Stelle e un partito come il Partito Democratico, a chi, quali differenze hanno macroscopiche a suo avviso De Carolis?
0: Come differenza matoscopica ancora il linguaggio, il modo, di, come dire, il modo di, eh, di raccontarsi, ma anche il modo di incontrarsi. Per esempio, per un, partito, per un movimento come il Movimento 5 Stelle, la parola congresso è un'eresia, per esempio, la stessa parola correnti, che ormai ultimamente viene molto spesso adoperata, è un termine eretico. Per il Partito Democratico, sono la normalità del dibattito insomma, nel, nell'ambito del Partito Democratico non, c- non si scanalizza nessuno o quasi se si parla di minoranza, maggioranza, aree diverse. Poi la parola Correnti non piace a nessuno, però è come dire, si attaglia a tutti, in parte anche al Movimento 5 Stelle dell'ultimo anno, anno e mezzo, anche se in maniera molto meno codificata e molto meno strutturata di quella che può essere una doverata per il Partito Democratico.
1: Però resta quella cifra, che è il coro poi che ha accompagnato quella due giorni palermitana, onestà trasparenza, rottura rispetto agli schemi dei poteri, dei poteri forti, parole che hanno risuonato anche durante il dibattito dell'Olimpia. Olimpiadi. in fondo la Raggi si è contrapposta fortemente a quelle che lei stessa e il Movimento hanno definito i poteri forti romani e non solo. Lo dico perché Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, condirettore dell'Unità, da, da, pochi, da pochi giorni ci stava ascoltando e quindi credo che su questo punto anche una sua riflessione che è di uomo politico ma è anche di storico e di analista delle cose politiche certo. romano.
7: Eh sì, direi che rispetto alla vostra discussione mi viene in mente che c'è un precedente eh, nella storia della politica italiana recente a cui si ispira Grillo nel, nel modo di organizzare il suo partito, e quel precedente è il partito di Berlusconi. Il partito di Berlusconi è sempre stato, fino a poco fa, diciamo, un partito nel quale c'era un capo che non faceva congressi, che non aveva correnti e che decideva chi tenere e chi allontanare. Da questo punto di vista Grillo ha preso anche un modello di successo, che è quello berlusconiano, in fondo Forza Italia, con tutte le sue varie denominazioni. Ha avuto una lunga storia politica nel nostro paese, però poi col tempo persino il centrodestra è diventato un movimento più democratico di Grillo, tanto che anche lì c'è una discussione aperta tra Parisi, Toti, altri. Sì. invece il partito di Grillo è un partito nel quale il capo rimane il capo come dire, con potere, ovviamente metaforici, di vita e di morte su ognuno degli iscritti. L'altro elemento politico che mi sembra rilevante rispetto a Palermo è che la scelta di tornare in campo in prima persona di Grillo come, come dire, capo assoluto... Ha anche implicato l'allontanamento delle esperienze amministrative delle, del Movimento 5 Stelle, la messa in secondo piano della, di, di quelle esperienze, penso naturalmente a Roma, ma anche altre. Grillo ha confermato che il Partito 5 Stelle non si vuole tanto presentare agli italiani come un partito che sa governare le città, ma come un partito, in fondo, del VAF, È stato un grande ritorno al VAF. Aggiungo da giornalista, se posso, che quello che mi ha dato in particolare più fastidio è stato l'intolleranza verso la stampa che si è vista a Palermo, degli episodi di pestaggio dei giornalisti, ma anche i toni, alcuni dei Cinque Stelle si sono dissociati, ma ricordiamo che Grillo dal palco di Palermo ha incitato, incoraggiato all'odio verso tanti giornalisti e naturalmente quando il modello è quello lì, poi è inevitabile che l'installeranza si trasferisca anche i livelli più R-
1: bassi. Romano, mi permetta soltanto, poi su tutto quello che abbiamo ascoltato sinora vorrei il giudizio pacato del professor Corbetta e è qui in studio accanto a me, ma abbiamo un minuto, credo che se vuole Bucarella su quel tema, Grillo, Berlusconi, struttura, voglia dire una cosa, se ci riesce in modo rapido Bucarella.
6: Sì, provo, provo a farlo in maniera sì. molto semplice. Un minuto. Sì. Allora, innanzitutto per smentire le falsità, mi permetto di definirle, di, di, di Romano quando parla di incoraggiamento all'odio <coughs> o di pestaggio di giornalisti avvenuti a Parello smentisco a Palermo io ero lì, non so se c'era il signor Romano c'era il giornalista del fatto quotidiano potrà magari smettire quelle che sono chiaramente quel tipo di gocce di veleno che instillate quotidianamente
1: De Carolis poi lo riavremo quindi lo chiederemo a lui Però per, per chiudere pochi per secondi riguarda
6: il riferimento al modello berlusconiano veramente credo che ci sia da sorridere perché come dicevo prima La struttura gerarchica, la composizione delle liste dei candidati le indicazioni di voto che un sistema accentrato di un padrone come quello del Partito di Forza Italia non è assolutamente da paragonare a quella del Movimento 5 Stelle, dove ribadisco, noi in tre anni e mezzo in Parlamento non abbiamo mai avuto un'indicazione di voto da chi che sia, dove le candidature le sceglie la base, cioè i nostri iscritti alla rete. Quindi continuiamo a rimettere.
0: No, no,
1: no, no, ma non si preoccupi perché noi quello che Lei ha grazie. detto, quello che ha detto Romano, lo recupereremo anzitutto con l'osservazione di Pier Giorgio Corbetta. 3356 99 2949 leggerò i vostri messaggi promesso 930 GR torniamo assieme